0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: El embalse del río Indio costaría 890 millones de dólares. El canal prepara un informe sobre impacto socioeconómico de este embalse... ...y propone crear una potabilizadora en Bayano para consumo de la población... También tenemos para hoy, amigos oyentes, Lotería Nacional de Beneficencia. Desde la institución señalan que billetes y chances costarían 36 millones más. Caja del Seguro Social e Instituto Oncológico Nacional discrepan por servicios a asegurados en sus instalaciones. También denuncian al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre por tráfico de rutas. En más títulos eh, para la mañana de hoy, tenemos que rescatistas del Grupo SAR y de las Fuerzas Especiales eh, ubicaron los restos eh, de dos tripulantes de los tres que viajaban en el helicóptero alfa noviembre 141 que eh, se accidentó en las montañas de la cordillera central de Panamá también eh, para hoy amigos oyentes tenemos lanzarán campaña por cambio en la provincia de Colón en otros títulos para la mañana de hoy Bien, eh, a nivel internacional, tenemos más eh, de 6.000 muertos y 10.000 afectados, desaparecidos en este caso, 10.000 desaparecidos en Libia por inundaciones a causa de la tormenta Daniel. También eh, Kim Jong-un y Vladimir Putin concretan su reunión ...en el cosmódromo, cosmódromo ruso de Bostochny. También tenemos para hoy a nivel internacional, eh, amigos oyentes... ...intensifican búsqueda de criminal brasileño que se fugó... ...de cárcel en Estados Unidos de América. Desde ese país advierten a sus nacionales que este prófugo está armado...
3: Hoy es miércoles, año y miércolito, 13 de septiembre del año 2023. En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciamos así esta jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios, ante todo por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo, así como en los automóviles, en donde usted esta hora está para llegar a su destino. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con Omega Estéreo, con el primero. Las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, con la noticia comentada al nacer el alba, como dice Don Santiago Porcel, nuestro gran amigo, investigador de mercado. Gracias, amigos y amigas, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp a través de texto conmigo al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí estamos atentos a sus escritos Don César Lara está también atento a sus escritos a través de redes sociales Don César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter Allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias... ...reporte del tráfico, tráfico temprano por la mañana. Los incidentes o los ya accidentes, bueno, eso lo pueden enviar allí... ...le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en la técnica. A usted, don Juan de Dios Hernández, allá en la unidad remoto 1. Y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...provincias, comarcas, áreas marítimas... ...donde llegan las dos señales de Omega Estéreo también... Los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Repito, el canal, el 856. También la bienvenida a los que nos escuchan en omegaestereo.com, en Tuning Radio y también los que están ya conectados a través de la aplicación de Omega Estereo eh, para sus celulares, sus dispositivos móviles. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, Gracias. Espero que ustedes estén bien. bien Vamos a bien, iniciar ¿no? de inmediato. Bueno, este año en Panamá se han registrado más de 7.000 casos de malaria. Usted no lo crea, usted no escucha hablar mucho de la malaria, pero ahí está. La cifra la maneja el Ministerio de Salud, que nos confirma 39 casos nuevos. Las autoridades en las áreas afectadas están realizando promoción y prevención donde se están distribuyendo mosquiteros con químicos igualmente. La malaria es una enfermedad causada por un parásito llamado plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. En Panamá hay varias zonas endémicas donde el Ministerio de Salud intenta mitigar los casos. El MINSA en su semana epidemiológica número 35 ha confirmado los 39 casos de malaria. 30 de estos se han dado en Gunayala Así que mucho cuidadito a, a los viajeros que les gusta ir a una yala a pasear, un lugar muy bonito, muy paradisiaco, y lleven su repelente. Eso es lo que les puedo aconsejar. No viaje sin repelente y póngase su repelente cuando llega allá para que el mosquito no lo vaya a picar y le transmita Está una malaria en caso de que ese bichito esté contagiado. Seis narien, igual hay que tener cuidado a, a la montaña. Si ah, se sí, va la montaña, lleve su repelente, porque en la montaña así hay mosquitos, hay zancudos y hay chitra. Dos en San Miguelito y uno en Panamá Este. Más si lleva niños. Las autoridades de salud continúan reforzando las estrategias para mitigar los casos de malaria en el país. Las estrategias de promoción y prevención en estas áreas, distribuyendo mosquiteros con químicos igual que igualmente reforzando la capacidad, capacidad operativa y el abastecimiento de medicamentos contra esta enfermedad en todo el país. De lo que va de este año, señoras y señores, caiganse de espalda, se han registrado 7.123 casos. No hemos terminado en 2023. Así que ya lo saben, la malaria está allí. ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar los creaderos, don César. Eliminar los queraderos de los mosquitos. se vive en área apartada de la ciudad, en la, la montaña, porque ahora es un lujo vivir en la montaña también, en el monte. Y siempre me ha gustado el monte, el monte alto. Me gusta mucho. Es frondoso. Eh, hay que hay que prevenirse. ¿Cómo? Para alegar ese mosquito con repelente, con mosquitero, sobre todo cuando van a dormir. Viendo, César, digamos usted.
1: De... Viendo, Juan de Dios, las 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a cuidarse, los casos de malaria evidentemente han aumentado, siguen en un ritmo de aumento en las zonas de, de riesgo en Panamá. Eh, las mayor, ya recordemos, Unayala, una zona de riesgo importante para esto, eh, la provincia de Darién. Pero también aquí, dentro del área metropolitana, hay zonas de riesgo que ya han sido identificadas como San Miguelito y también el sector este de la provincia de Panamá. Son lo, los principales sectores en riesgo, ¿no? Así que, bueno, hay que protegerse también de esto y eliminar los mosquitos, como usted bien señala. Las 5.45 minutos de la mañana, la pausa y retornamos.
4: La casa de teléfono, y de telecomunicaciones. La
0: casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven visitarnos. La casa del teléfono. 229 0465 lsdd Distribuidor autorizado Panasonic. La información y el análisis en perspectiva.
3: 47 minutos, buenos días Panamá, estamos en pleno amanecer se conduzca con mucho cuidado, maneje con el debido cuidado y a la defensiva siempre ¿no? evita accidentes sea cortés, para algo se hizo el freno el freno es parte de la cortesía que tenemos los conductores, que ahí bien se siente uno cuando le da cabida a otro auto que entre, ¿verdad? que quiere entrar no le ve la cara al conductor como desesperado, o la mujer como apurada, desesperada. Usted pisa su freno y le da cabida que entre el carro. Qué bien se siente uno cuando es cortés. La tarde de este martes 12 de septiembre, en el aeropuerto internacional Enrique Male, de en Indaví, Chiriquí, aterrizaron dos naves, don César, de la Fuerza Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, las cuales apoyarán con labores del rescate de la aeronave AN-141 accidentada en la cordillera central, área coclecito, el pasado 10 de septiembre, también en la búsqueda de el miembro del senán que aún no encuentran, ya que dos de ellos fueron localizados ayer, el mayor Jorge Martínez el senán explicó que las 14 personas descendieron en la cordillera en tres helicópteros, donde ya el grupo de rescatistas pues, recorrieron 400 metros y Llegaron al punto, encontrándose con eh, dos de las víctimas de este accidente, don César, víctimas mortales. ¿Qué más manejos usted sobre este acontecimiento que se dio ayer, don César?
1: Bueno, sí, así es. Eh, recuperaron entonces estos dos cuerpos de los agentes eh, del de servicio aeronaval en que viajaban en el helicóptero. Leonardo AW-139, de matrícula de Alfa Noviembre 141. Eh, sus nombres: eh, el capitán, ya es capitán postmortem. Capitán postmortem, Javier Inestrosa, y también el mayor postmortem, Félix Barrera, que era el copiloto. Las labores de rescate, según se informaron ayer, continúan, tuvieron que ser suspendidas en la tarde de ayer debido al mal tiempo en el área, eh, por lo menos lograron encontrar, eh, divisar la aeronave, bajar y, en, y confirmar eh, dentro del fuselaje eh, estos dos cuerpos, eh, de estos dos agentes del Senam. El tercero está siendo buscado, eh, la búsqueda permanece aún de don Juan de Dios activa, eh, arranca temprano hoy nuevamente por la mañana, eh, en búsqueda del de cabo primero Héctor atencio que no fue encontrado en los eh, ni dentro del fuselaje ni en sus alrededores eh, pero recordemos que este esta aeronave accidentada según ha informado el senam eh, se encuentra en un en un risco eh, en una ladera de una montaña a más de a casi 6000 pies de altura. ¿no? Eh, muchos, bueno, conocen, muchos conocerán eh, eh, de las montañas de Coclesito, ¿no? los que han viajado a través de helicópteros, aviones, conocerán eh, lo, lo del clima en esa área y, 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 y lo boscoso de algunas de estas montañas y sobre todo sus laderas. Así que dos de los tres fueron hallados sin vida, por lo menos confirmados sin vida de este accidente de esta aeronave que bueno, tomó unas 50 horas, aproximadamente 50 horas, llegar a la aeronave accidentada.
3: Así es la labor de extracción de los cuerpos. Eh, tomará, dice, tiempo por ser un área montañosa y de difícil acceso. Estos cuerpos fueron encontrados a eso de las 2 y 43 de la tarde de ayer. Las labores de búsqueda y rescate se concentraron en el área de impacto de la cordillera de Coclecito en la provincia de Cocle, distrito de Olá en área montañosa. Las inclemencias del tiempo en el sitio dificultan las labores de rescate, informó el senán eh, Bueno, don César, si la aeronave está en un risco, en una ladera, en una montaña, quiere decir que la nave chocó con el, con la montaña.
1: Con la montaña, lo más probable, ¿no?
3: Por bueno, sí, sí. La, usted en esa área pierde la visibilidad.
1: Entonces, sí, eso en la, nubes neblina. bajas, neblina, nubes bajas. Eh, eh, si no conoce el área muy bien o no tiene instrumentos, eh, se meten problemas, eh, don Juan de Dios.
3: Sí, como no, como no. Y eso es bastante... Sí. Bueno,
1: Aunque, son o sea, posibilidades. Hemos no, tenido
3: hay... esa experiencia de atravesar neblina y nubes. Entonces, no, tú estás asustado, no creas. No ve nada.
1: Sí, es que atravesar la cordillera eh, central, don Juan de Dios, recordemos que estas montañas en Cuclé son parte de la cordillera de central, ahí forman parte de la cordillera del Tabasará, eh, que está dentro de toda esta cadena montañosa ¿no? que viene desde Centroamérica hasta Panamá. Eh, atravesar esa cordillera no es fácil, Y los pilotos lo saben, cualquier piloto te lo puede comentar. Eh, eh, por eh, los vientos, don Juan de Dios, recordemos que allí llegan los vientos del Caribe, enfrente hay prácticamente un espejo, ¿no? una llanura que se llama mar, eh, un, un mar llano, digamos, o un, o, un, un relieve llano, ¿no? donde viene el viento, entra por el Caribe y lo que se encuentra es la cordillera. Eh, igualmente del Pacífico, no los vientos que llegan desde el sur eh, entran al continente y más adelante se encuentran a la cordillera. Eh, así que para... Estar por allí, don Juan de Dios, en una aeronave, hay que saber, hay que saber manejar un avión o un helicóptero, ¿no? Eh, y sobre todo conocer las condiciones eh, meteorológicas de esa área, el clima como es, eh, estas situaciones, ¿no? Las alturas, bueno, los pilotos se eh, entrenan en eso y, y, y lo tienen muy claro. Pero, eh, don Juan de Dios, bueno, siempre existen situaciones, siempre existe el riesgo, ¿no? Eh, no, ¿no? No quisiéramos que nunca pase, pero bueno, hay veces que ocurren estas cosas.
3: Bueno, son las 5.55 minutos, 55 segundos. Y lo, otro,
1: lo otro a la población, eh, yo creo que, primero que nada, hay que mandarle ¿no? el, el, eh, las condolencias al, 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 a los estamentos de seguridad, especialmente al CENAM, don Juan de Dios, a todos esos eh, hombres, mujeres que trabajan allí, eh, que realmente hacen un trabajo duro. Eh, quizás uno no lo ve tanto, uno los ve uniformado por la calle, eh, los del Senan uno no los verá tanto porque, bueno, están en sus aparatos, en sus naves o en las costas o en el mar. Pero es eh, gente esforzada don Juan de Dios, y, y gente que trabaja eh, muy duro eh, para tratar de mantener seguras lo que son los, las costas, los mares, verdad, eh, el espacio aéreo. Y apoyarse entre ellos, ¿no? entre eh, Para otro tipo de ayudas eh, entre instituciones. Eh, por ahí he visto mucho, muchos comentarios ¿no? que tienen que ver con el tema de, de que si podían o no podían rescatar o qué capacidad tienen los estamentos de seguridad. Evidentemente, don Juan de Dios, eh, ellos están limitados y quizás no sea porque ellos quieran estar limitados, don Juan de Dios, sino el hecho es que eh, son los es la tecnología y, y son los aparatos, eh, don Juan de Dios, las aeronaves. Eh, se criticaba mucho que el resto de los helicópteros no había podido descender a buscar a los a, a, a las víctimas primero a confirmar si estaban allí y luego rescatarlas de allí los cuerpos en este caso no eh, bueno, la gente tiene que entender que manejar una aeronave eh, no es fácil segundo, manejar una aeronave a altura y en condiciones como las que se enfrentan en una cordillera, en una montaña sobre todo por los vientos que hay en la provincia de Cocle, eh, Don Juan de Dios, eso no es para nada fácil. Ahora imagínese orillar, eh, acercar en este caso, tratar de posar una aeronave con todas esas condiciones de tormenta, vientos, eh, las condiciones orográficas en las que se encuentra una cordillera, por supuesto, eh, <coughs> al lado de un, de un precipicio, un risco, como usted lo quiera ver, allá arriba más de 6.000 pies en una montaña, eso no es fácil, eh, eso se requiere eh, mucho entrenamiento, primero que nada sé que lo tiene la gente del Senan tienen en el entrenamiento, pero también requieren de los equipos adecuados para eso, don Juan de Dios, y allí creo que es donde está la falencia en el Senan, tienen equipos pero quizás no los equipos estos que hay a nivel, cuando usted viene, cuando ve que llegan los equipos de ejércitos eh, como el de los Estados Unidos de América u otras organizaciones internacionales que ayudan a Panamá en estas situaciones. Siempre hay un llamado internacional de apoyo, ¿no? Eh, veía mucho esto ayer en las redes sociales y los comentarios, y hay que ver las condiciones a esas alturas, eh, don Juan de Dios, y no es lo mismo eh, acercar una aeronave de estas del de, 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 eh, que y, y descender por una soga, un cable, eh, pegado a un risco, don Juan de Dios, con esos vientos, en una aeronave, de las que tiene Panamá, a diferencia de hacer eso mismo, descender y acercar una aeronave a estos riscos o a estos acantilados allá en esas montañas, en una aeronave como la que trajeron desde Honduras el ejército de los Estados Unidos de América. Y le explico por qué. No es lo mismo que usted eh, baje una soga y pretenda bajar a través de una soga eh, en una aeronave que tiene 2.000 o, o, o si acaso 3.000 caballos de potencia y que le digan a usted... Bueno, también lo puedo bajar, puedo posarme allí cerca con todos esos vientos y ese riesgo y bajarlo a usted en una aeronave que tiene 9.400 caballos de potencia. ¿Usted en cuál de las dos descendería, don Juan de Dios? Bueno. ¿En la de 3.000 están... caballos o en la de 9.000 caballos de potencia?
3: Yo descendería de un Black Hawk.
1: También, porque tiene mayor potencia que las aeronaves nacionales.
3: O un CH-47 bueno,
1: Chinook Bueno, en ese mismo, en ese mismo fue el que descendieron en el Chinook. Entonces hay que ver no. todas esas condiciones ¿no? y esas características, porque. Eso ellos pueden también estabilizarse tienen, mejor. Claro, por la potencia que tienen sus motores, eh, eso todo radica en eso. Eh, y, eh, eh, don Juan de Dios, todas esas son medidas de seguridad que incluso toman los estamentos de seguridad, son decisiones que tienen que tomar los estamentos al momento de hacer los rescates. No es que yo voy porque yo tengo un helicóptero y yo voy allá y yo los voy a rescatar. No, no. No, no porque después queda siendo rescatado es usted si no lo hace con las medidas de seguridad o no lo hace de la forma correcta ni con el equipo correcto. Entonces hay que ver también esas situaciones, ¿no? Eh, claro, yo me supongo que el senan o, <ríe> quisiera tener un chinook, pero bueno, aquí en Panamá no da para tener eso aparentemente o no lo han adquirido, ¿no?
3: No, sí, don no, no, César, no, sí, sí, pero no, no es adquirir. la prioridad.
1: Exacto, no es la prioridad, no le prestan atención sí, a eso. Da.
3: Yo siempre me pregunto, ¿por qué Sinaproc no tiene ni siquiera una libélula?
1: No tienen prioridad en eso, en, el, en los gobiernos. ¿Por qué el
3: tránsito no tiene una libélula también, bombero, un helicóptero bombero. pequeño, para vigilar el, el área capitalina? ¿No? ¿No tienen? ¿Por qué la Cruz Roja no tiene un helicóptero? <ríe> uh -huh. Todos se apoyan en ese y aeronaves sí, sí. alquiladas exacto el porque ante... no es la prioridad según el gobierno sí. de turno no porque eso no es de este gobierno a todos los que han venido en fila sí. y lo segundo han es que por
1: sí. el mismo camino y lo segundo en eso por la no. misma vía y lo segundo Entonces hay que darle
3: una vuelta a don césar y empezar a caminar por otro camino diferente Darle prioridad a lo sí. que es prioritario.
1: Y lo segundo es, don Juan de Dios, que hay que rescatar la aeronave para la investigación y ningún helicóptero del Servicio Nacional puede remolcar ese helicóptero porque se viene abajo con todo el helicóptero accidentado, don Juan de Dios. Por eso claro. trajeron los equipos que trajeron Vamos y la, la ayuda pausa. que pidieron.
3: seis, cinco minutos, bueno, hay una preocupación, digo, con la principal fuente, una de las principales fuentes de ingresos que son las operaciones del canal, que no lo ve así, está ciego. La ACP aún sin fecha para presentar al ejecutivo el plan hídrico, la directiva del canal solicitó al administrador una actualización del censo de las familias que pueden ser afectadas con la construcción de un embalse en Río Indio, luego pues, expondrán el tema al Ejecutivo. La Junta Directiva del Canal de Panamá demanda más información sobre las familias que se verán afectadas ante la posible construcción del embalse en Río Indio, ubicado en la provincia de Colón, identificado como una de las opciones más viables para enfrentar al futuro la disponibilidad de agua para la operación del canal. Desde hace más de 10 años, el Canal de Panamá estudia alternativas de nuevas fuentes de agua que logren satisfacer el crecimiento del consumo de agua, y la operatividad de la vía. El impacto del fenómeno del niño obligó al canal a establecer un calado máximo de 44 pies y a reducir el número de tránsitos diarios de 36 a 32. Recientemente un estudio del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos confirmó que la opción de Río Indio es la más viable para solucionar el problema del agua a largo plazo. Sin embargo, antes de adoptar la decisión hace falta definir varias cosas la primera es que el canal presente la opción al ejecutivo como parte de las soluciones del plan hídrico pero esto no ha ocurrido porque los directivos de la vía solicitaron un censo actualizado de la cantidad de familias que eran 10.000 que se verán afectadas con la construcción del embalse y donde están ubicadas adicional a las personas que viven arriba abajo esto obligó a los funcionarios del canal a realizar un trabajo de campo con el propósito de determinar cuántas familias viven en la zona inundable. Este trabajo aún no termina, por lo tanto no hay una fecha en el calendario para el encuentro con el Ejecutivo. El río Indio, a pesar de ser hasta el momento la opción más viable, resulta un tema sumamente sensible por las protestas que, que otrora despertó en los moradores por la construcción del embalse. Yo creo que esta construcción del embalse de Don César es mejor que la actividad minera.
1: Sí, por supuesto que sí.
3: La oposición hizo en 2008, eh, cuando se planteó el referéndum para la ampliación del canal, eh, se promulgara la ley 28 de 2008, y que aunque dio luz verde a la ampliación, quitó al canal la facultad de construir nuevos embalses fuera de la cuenca. Mientras la ley esté vigente, el canal no puede construir ningún tipo de embalse para la operación de la vía. Yo creo que eso la ley hay que modificarla, don César. Exacto, sí. Y yo creo que no solo hay, hay que identificar a las familias que viven en esa área, sino también qué cantidad de tierras son privadas, don César, porque hay mucha tierra privada ahí y, uh -huh. y esos propietarios de finca hay que indemnizarlos también. Lo que se ha definido el administrador del canal, Ricardo Ortega, es que en mayo de 2024 tendrán el pliego de condiciones listo para la licitación. Así lo indicó este martes a los medios en un conversatorio que tenía como objetivo aclarar ciertas informaciones sobre la vía, así como desmitificar el proceso de las subastas de paso para los buques sin, reserv sin reservación un tema que recientemente tomó beligerancia por los 2,4 millones que pagó un petrolero por el cupo imagínense don César Eso,
1: y en una subasta
3: eh, para cruzar
1: o sea que la, la, lo, lo compro, el cruce lo adquirió barato, porque era una subasta imagínense si hubiese llegado como el resto de los buques que llegan ¿no? a hacer fila allí, o a estacionarse a esperar su turno, le hubiese costado más
3: no, no, no por subasta usted paga más. Seguro. Eso es una subasta, el que más da. El que más da, ese pasa. Bueno. Y así pasa un petrolero que le dio 2,4 millones al canal. Esa, esa idea no está tan mala. El canal avanza en los pliegos de licitaciones. Eso es como en el registro público, don César, Ajá. para hacer una paréntesis. Usted va y paga un dinero aparte al registro. no, no Eso no es coima. Al registro para que le saquen su documento antes, ¿no? Usted paga en caja y su documento sale antes, primero que cualquier trámite ordinario. Así mismo acá. Bueno, hay un cupo en subasta. Bueno, ¿quién va? ¿Quiénes son? Aquí está, pan, pan, listo, se acabó. Va usted. El canal avanza en los pliegos de licitación de Río Indio para salir al mercado de forma inmediata. En mayo próximo, un costo aproximado de 890 millones con el propósito de iniciar la construcción en enero de 2025, en plena temporada seca. Pero una vez construido el embalse, tomará un par de años que se llene con agua de lluvia. El canal sí. tiene presupuestado 1.800 millones de dólares para la solución del programa hídrico. ¿Qué le parece algún comentario, don César? Eh, bueno,
1: hay que tomar la decisión, don Juan de Dios. Eh, estos planes, estos proyectos eh, vienen desde hace más de una década, eh, más diría yo, 20 años. Eh, desde por allá vienen estos estudios, estos proyectos. Ya se han entregado estudios que se han realizado, tanto por Panamá, estudios que ha pedido Panamá Empresas eh, Neutrales eh, para que los hagan e indican lo mismo. También el canal ya le había pedido al Cuerpo de Ingenieros eh, del Ejército de los Estados Unidos que hicieran un estudio a ver eh, una, eh, cómo solucionar el problema del agua eh, para el canal eh, y el estudio indica exactamente lo mismo, mirar hacia el eh, occidente, o sea, hacia el oeste, hacia la provincia de Panamá, oeste, Colón o Cocle, eh, sus cuencas hidrográficas. Eh, es que le han dicho, todos los estudios le han dicho exactamente lo mismo, don Juan de Dios. O sea, el canal de Panamá ahora mismo no tiene la solución del agua que necesita, no la tiene eh, en sus eh, perdón, dentro de eh, su perímetro, digámoslo así. O sea, no lo tiene dentro de sus cuencas. Si la solución al agua estuviera dentro de la cuenca que oficialmente tiene el canal de Panamá, tengaslo por seguro que ya se hubiera resuelto, ¿verdad? Pero sí. pero no, no está allí. Y eso lo saben desde hace más de 20 años, don Juan de Dios, lo sabemos aquí en Panamá. Pero nadie toma la decisión. Eh, la solución está, eh, por lo menos el agua o, o conseguir agua, eh, una de las tantas soluciones eh, sería eh, los embalses hacia el hacia el <coughs> hacia el río Indio, el río Caño Sucio, Coclé del Norte, toda esta cuenca que está allí, que bueno, casualmente ahí está el área minera, ¿no? Eh, eh, la solución va por allá. Eh, ¿Por qué demora tanto y por qué hablan de, de que hay que pedirle permiso o, o, o consultar o hacerlo coordinadamente con otros órganos? Se refieren a, a otras instituciones, por ejemplo, la Asamblea Nacional, el órgano ejecutivo, eh, porque el, recordemos que el canal tiene un texto constitucional eh, y ellos además no pueden tomar decisiones sobre áreas que están fuera de su jurisdicción. Eh, estas áreas en la provincia de Cocle que limitan con Colón y parte de Panamá Oeste, esa cuenca del río Indio, eh, están fuera de su jurisdicción, así que ellos tienen que actuar a través del órgano ejecutivo eh, porque ellos no pueden hacer el embalse si eso está fuera de su jurisdicción Bueno,
3: una, aquí viene una
1: pregunta. Una, una opción sería que el ejecutivo, o sea que el gobierno central <coughs> aprobase eso y lo hiciese, o sea la infraestructura la hiciese el, el ejecutivo bueno. Y lo pague después el Canal de Panamá Otra bueno, alternativa un paso importante exacto. Y así se ha planteado don César Otra alternativa sería Por la Asamblea Nacional Y la gente se preguntará ¿Pero qué tiene que ver la Asamblea Nacional Con las aguas del Canal de Panamá y con la ACP? Si la ACP tiene un título constitucional propio Bueno, es que para modificar leyes eh, Eso no se hace en la ACP Ni en su junta directiva Eso no se hace en el Consejo de Gabinete Eso lo aprueba y lo hace la Asamblea Nacional eh, para poder modificar y poder que ampliar eh, o a darle otras jurisdicciones o otras, posi otras posibilidades a la autoridad del Canal de Panamá. Todo eso finalmente llega allá donde están los diputados. Así que tiene que ser un trabajo en conjunto, don Juan de Dios, eh, esta institución eh, y eh, algunos, algunos órganos del Estado en este caso. no
3: Bueno, aquí hay un paso importante, don César, que debe intervenir en la decisión sobre Río Indio. es ¿Quién se hará cargo del proyecto?
1: eso eso mismo. el
3: ejecutivo o el propio canal Exacto. ahí está la respuesta a todo esto que usted ha planteado si lo hace el ejecutivo no hay que modificar nada,
1: exactamente si lo hace el canal sí hay que modificar la norma, para darle el permiso la, al canal para que lo haga
3: si es el último si es el canal se requiere de la modificación de la ley 28 que regula eso para que faculte al uh -huh. canal en la construcción de embalse fuera de la cuenca pues parece pues, es que el canal tiene jurisdicción dentro de la cuenca, uh -huh. nada más. Y si lo hace el Ejecutivo, deberá hacerlo en un año electoral donde tendrán que medir el capital político para lidiar con las comunidades afectadas que ya tienen una relación con el canal desde hace años. Para ello se requiere un trabajo socioambiental, conversar con los moradores y proporcionarles una reubicación digna donde pues no se sientan afectados. La experiencia del canal en la cuenca hidrográfica ha sido exitosa. Eh, bueno, el éxito de don César para el canal está en el billete, vamos a ser claros. Ellos pagan lo que hay que pagar, pagan lo que cuesta. Ellos no le cortan a nadie la cabeza como cuando el Ejecutivo es propio acá fuera del canal. Cualquiera tierra. Quieren ofrecer centavos, allá ellos no.
1: Pero creo Porque que se refieren un poco más al tema del manejo ambiental ¿no? ¿Cómo convivir con, Dentro de una cuenca que es necesaria Para el agua del canal Me parece que se refieren más por allí Es
3: que eso está fuera de la cuenca Don César
1: Ajá.
3: Eh, Eso está fuera de la cuenca Ya eso son otros 500 pesos Pero lo importante para mí Y para pienso que todos los panameños que ya se, tiene, se sabe que hay que tomar Una decisión, don César Nada más para Hay que un dato, tomar una decisión al respecto.
1: Sí, nada más para un dato antes de ir a la pausa, reviso aquí eh, <coughs> la aplicación del Canal de Panamá para conocer cómo están los lagos, los niveles de los lagos, eh, del Gatún y el Alajuela, que son las fuentes de agua eh, de alrededor de, de, de los dos millones eh, que eh, vivimos aquí en las ciudades terminales, Panamá-Colón, incluso Panamá-Oeste recibe agua del Lago Gatún, también del Alajuela y el agua que se utiliza para el paso de los barcos. Entonces, eh, Don Juan de Dios, eh, el lago, a esta hora de la mañana, eh, ese embalse está a 79.6 pies, o sea, que no ha habido cambio desde los últimos meses, Don Juan de Dios. Permanece bajo el nivel. Eh, no es el nivel operativo que debería tener en estos momentos, debería estar por 86 pies. 87 pies, pero tiene 79. Eh, por eso las restricciones que hace la autoridad del Canal de Panamá, aunque con 79 pies todavía pueden operar barcos de hasta 44 pies de calados. Eh, don Juan de Dios los puede manejar pausa, fácilmente. ¿no? Vamos a la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Poco a poco van surgiendo más detalles del que podría ser un inminente e inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, siendo la primera vez que, como parte del acuerdo entre ambos países, Estados Unidos reconoce la liberación de cinco reclusos iraníes. La Voz de América recibió la información del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado en una declaración confirmando el acuerdo con la nación persa. Mientras tanto, Washington sostiene que los cinco ciudadanos estadounidenses prisioneros en Irán fueron detenidos injustamente. Por ahora se desconoce el mecanismo con el que se procederá al intercambio y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que pese a no tener una actualización en cuanto a los tiempos del proceso, desde la diplomacia estadounidense monitorean de cerca la salud y el bienestar de sus ciudadanos con la ayuda de sus socios suizos.
6: Es un proceso que está en curso. Seguimos trabajando para lograr la liberación total de los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Irán y que ahora pasarán a arresto domiciliario. No tengo ninguna actualización sobre el momento de la resolución final.
5: La Voz de América pudo comprobar que los ciudadanos iraníes arrestados en suelo estadounidense fueron detenidos bajo cargos federales por violar las sanciones contra Irán o por proporcionar a Teherán otras formas de ayuda ilícita. Paralelamente y ofreciendo más detalles de este histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, desde el Departamento de Estado confirmaron el permiso para la transferencia de fondos desde Corea del Sur a cuentas restringidas mantenidas en instituciones financieras en Qatar. La administración Biden enfrenta críticas por su decisión bajo el argumento de que este pacto impulsará la economía iraní, mientras que otros señalan que la liberación de cinco presos iraníes traerá consecuencias negativas para Washington y es que según expertos desde Teherán anunciarán esta decisión como una victoria para su estrategia de tomar rehenes occidentales a cambio de un rescate. Por su parte, desde la Casa Blanca rechazan las críticas y señalan que el descongelamiento de seis mil millones de dólares en fondos de bancos de Corea del Sur no es un pago de rescate y recordaron que Teherán solo podrá acceder a estos fondos a través de un tercero para compras humanitarias bajo la supervisión de Estados Unidos Judith Martín Rodríguez Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: son las 6.22 minutos, vamos a otra temática, don César, luego de prácticamente quedar pactada algunas alianzas entre el partido, el partido revolucionario y el Molirena realizando metas y alianzas y cambios democráticos con el partido panameñista, quedan aún tres partidos que no han concretado un acuerdo político rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 uno de estos es el Partido Popular que tiene como abanderado a Martín Torrijos el otro es el Movimiento Otro Camino con su candidato presidencial, Ricardo Lombana. Y el tercero es el Partido Alternativo Independiente del País, que fue distanciado de las conversaciones de alianza entre CDI y panameístas. ¿Es posible aún una alianza entre Martín Torrijos, PP y Ricardo Lombana con su partido Moca? Esta es una opción que se mantiene abierta todos los días de que los partidos oficialicen ante el Tribunal Electoral sus pactos políticos. Según fuentes a lo interno de la campaña de Martín Torrijos y Pepe, al igual que Moca, no se descartan acercamientos esta semana entre ambas agrupaciones. Yo diría que ahí no va a haber nada, entonces Ahí no va a haber nada porque ya lo han hablado alto y claro. Mientras que el presidente de país, José Alberto Álvarez, anunció que ya hay conversaciones con el Partido Popular, aunque Álvarez en un inicio rechazaba una alianza con Martín Torrijos y su discurso inicial de tomar el poder para recuperar el PRD asegura que el exmandatario ha cambiado su discurso. Álvarez no descarta que su partido en el directorio nacional del 20 de septiembre tome la decisión de aliarse con el PP o con MOCA de Ricardo Lobana Ir solo con un candidato presidencial propio o, la más complicada, regresar a la alianza con CD y partido Panameño. Yo creo, César, desde mi óptica, que ellos van a regresar a la alianza de CD panameñismo renunciando a la alcaldía, que es lo que ellos quieren, que pareciera ser un partido municipal,
4: ¿verdad? Sí
3: eso eh, es lo que no parece país, porque parece ellos quieren municipal. la alcaldía <risa> eso es lo que ellos quieren <risa> la alcaldía de Panamá, pero ya esa alcaldía de Panamá eh, la tiene eh, el señor eh, del panameñismo que ¿no? va a llevar a Willy Bermúdez a esa candidatura Landón y con el caso de Ricardo Lombana ya Ricardo Lombana comprometió don César esa alcaldía con eh, todo el diputado independiente actual diputado independiente eh, ¿cómo que eh, se llama? De, se me de, va de la Juan memoria Días, este, eh, Dígame.
1: de Juan Díaz es ¿no? del circuito de Juan Díaz sí, sí,
3: del circuito de Juan Díaz sí
1: oiga, se me escapa el nombre hombre.
3: eso eh, indica de que tampoco va a haber ahí acercamiento por ese lado ahora bien, entonces entre el PP y Moca que maneja Ricardo Lombana me parece que país se alinea más naturalmente con Ricardo Lombana ¿por qué? porque es un partido nuevo Lombana no quiere nada con los huesos viejos no quiere nada con los partidos tradicionales ni los reciclados así como toda la gente que le acompaña al igual que los independientes que están agrupados en, debidamente organizados en la agrupación Vamos, de Juan Diego Vázquez, aunque muchos no le quieren dar fuerza y valor. Esa agrupación tiene fuerza, no sé si, aunque no sea un partido político porque la han sabido manejar. Esa es la realidad allí. No sé si me puedes añadir algún comentario al tema.
1: Bueno, eh, cada quien eh, tiene su, eh, eh, sus principios, don Juan de Dios, sus, sus métodos, eh, cada partido político tiene sus valores eh, y ...y su ideología, don Juan de Dios. Aquí es quien depone, ¿no? Eh, Moca dirá, bueno, eh, yo no depongo, tiene que poner deponer los demás. Pero el problema es que cuando usted va al otro que, que Moca le está pidiendo que deponga... ...ese también dice exactamente lo mismo, que deponga a Moca, que yo voy a la cabeza. Y cuando van a un tercero ocurre exactamente lo mismo. Recordemos que hay una serie de partidos políticos legalmente constituidos en el país... Entonces aquí lo que hay que ver es quién depone, ¿no?, eh, para poder hacer alianzas. Si ninguno depone, entonces los que deben anunciar es, no, vamos solos a la elección del mayo del 2024 y ya dejamos el tema de las alianzas eh, de, de un lado, ¿no? Eh, esa es la decisión que tienen que tomar al respecto. Eh, Edison Broce, Edison Augusto Broce Urriola, es el candidato al que usted se refería, don Juan de Dios, de, de libre postulación, eh, por el, la alcaldía de Panamá, que estaría apoyando la agrupación MOCA. Él actualmente es el diputado del circuito 888, ¿no? aquí en Panamá, que era el nombre que no recordábamos. Bueno, y en cuanto a las alianzas, eso es lo que, lo que se estila hasta el momento y lo que se está discutiendo hasta el momento entre los propios partidos políticos. Bueno, ayer eh, el partido país, que tanto ha sonado durante estos días... Eh, se reunió con el Partido Popular, Partido Popular que apoya a, al expresidente Martín Torrijos. Así que ayer tuvieron un acercamiento de dirigentes de ambos partidos. Recordemos que el próximo 20 de septiembre, el directorio nacional de país, del Partido País, se reunirá para definir con quién irá de aliado para el 2024. Si deciden que quieren ir aliado a alguien, no. la otra opción es ir de frente a la elección general. Bueno, así está el, el, el ambiente político Don Juan de Dios y el otro tema que tiene que ver mucho con las alianzas es la otra parte, porque se necesita organización eh, y esas organizaciones, esas maquinarias políticas, como le llaman aquí en Panamá, necesitan recurso económico también para poder moverse, o sea, de donaciones, eh, de cierta parte, además del subsidio electoral Ese es otro punto también vital en las negociaciones que se hacen entre los partidos políticos que buscan aliarse unos con otros para eh, tener mayor fuerza en la elección general de mayo del 2024. Bien, hacemos la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias en Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
6: La polémica barrera flotante instalada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río que divide a Estados Unidos y México, podría tener sus días contados, según la decisión del juez estadounidense David Erstra, quien ordenó quitarla antes del 15 de septiembre, argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. El juez Ezra en sus comentarios puso también en duda el funcionamiento de la barrera en Texas y agregó que el estado no produjo evidencia creíble de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott, quien invocó poderes de invasión para desplegar nuevas tácticas agresivas para contener la migración ilegal masiva a partir del año pasado, dijo que seguirá defendiendo su medida en los juzgados hasta donde sea posible y arremetió contra el gobierno central al decir que la decisión judicial prolonga la negativa voluntad del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente legítimamente para hacer el trabajo que debería estar haciendo él. Dijo Abbott, quien en repetidas ocasiones ha señalado al actual presidente como el principal responsable de la emergencia social en la frontera.
7: Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
6: El uso de docenas de boyas de color naranja brillante creó una barrera más larga que un campo de fútbol en un tramo del río Bravo, donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México. Esta iniciativa es parte de la misión fronteriza multimillonaria, conocida como Operación Estrella Solitaria, que además incluye cercas de alambre de púas ubicadas en diferentes partes del canal fluvial y dio poder a la policía para arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento de morada, entre otras cosas. El muro acuático, como muchos le llaman, fue instalado cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, considerado por las autoridades como uno de los lugares de mayor tránsito de la ruta de los inmigrantes que intentan entrar a Estados Unidos de forma ilegal. Según datos oficiales, en lo que va del año, unas 300.000 personas habrán llegado hasta allí provenientes de diferentes partes del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes.
6: Escuchando el periódico.
0: Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 13 de septiembre del año 2023 Embalse del río Indio costaría 890 millones de dólares eh, Se habla de este recurso como principal tema del diario La Prensa Veamos eh, Reinalda Catiusca Hernández redacta eh, El embalse en el río Indio es la opción más viable para tener otra fuente de agua alternativa eh, que surta el canal de Panamá, dijo el administrador de la vía Ricardo Vázquez al señalar que aunque siempre se analizó este proyecto, es ahora en plena crisis por la sequía y el efecto del clima que cobra entonces una mayor relevancia. Así que el canal prepara entonces un informe sobre el impacto socioeconómico de este embalse y propone hacer una potabilizadora en Bayano. Bayano está hacia el sector este de la provincia de Panamá. Está ya llegando casi a Darien. Esa potabilizadora sería para el consumo humano. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, tenemos lotería, dice, billetes y chances costarían 36 millones de dólares más. Esto en el tema de los juegos de azar. Esto es por la impresión. ¿eh? Eh, la Lotería Nacional de Beneficencia pagará, pagará 36.3 millones de dólares más que lo que destinó durante la última década por la impresión de los chances y billetes para los sorteos semanales. Actualmente, la entidad eh, convocó a una licitación eh, para contratar los servicios de impresión de chances y billetes por 10 años, eh, cuyo precio de referencia es de 129.8 millones de dólares. En otros títulos del diario La Prensa, para la mañana de hoy, tenemos Moca es dependiente de pequeñas donaciones. Destaca el diario La Prensa en su sección de política. Eh, Ricardo Lombana no se va a bajar por ningún partido y menos porque uno que no comulgue con nuestros principios y valores de la agrupación, eh, dijo así Ricardo Lombana que no se bajaría entonces por ningún partido político. Así lo asegura, eh, corrijo, Agustín Sanjur, él es secretario y presidente de encargado del movimiento Otro Camino. Las declaraciones las dio el secretario general del MOCA. También eh, para la mañana de hoy, bueno, aparece una memoria, se cumplen 38 años eh, del crimen de Hugo Espadafora. Aparece la fotografía de la portada del diario La Prensa en aquellos años, un 13 de septiembre de 1995, dice esta portada eh, antigua de La Prensa, ...refiriéndose entonces a un aniversario más... ...y a la memoria del doctor Hugo Espadafora. También la prensa titula para hoy... ...Caja del Seguro Social y Instituto Oncológico Nacional... ...discrepan por servicios a asegurados en sus respectivas instalaciones. En panorama denuncian al director general... Eh, ...de la Autoridad de Tránsito Transporte Terrestre... esto por tráfico de rutas... En los deportes, en La Roja y el Camino a la Copa América. Hay un reportaje deportivo especial. Aparece en la sección Centroamérica y Negocios. Así es, Economía y Negocios de Centroamérica. El principal reportaje en la 1B de la prensa es Fitch. Señala, inflación y altas tasas, riesgos para Centroamérica. Bueno, son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la Estrella de Panamá.
3: Bien, la decana para hoy nos dice, Autoridad del Canal de Panamá adelanta pliego de condiciones para el embalse de Río Indio. El administrador del Canal de Panamá, Ricardo Vázquez, informó que en mayo del próximo año la entidad tendrá definido el pliego de condiciones para la construcción del embalse en Río Indio para las operaciones de la viento oceánica. Construir la obra a un costo de 800 y 900 millones de dólares implica cambiar las leyes. Nosotros creemos que tenemos las credenciales para poder hacerlo, hacer ese embalse, pero hay que tomar decisión, dice rica orte que es administrador del canal. La exigencia de Google a candidatos de las alianzas que aún se negocian, el buscador Google informó que a partir de noviembre actualizará sus políticas sobre contenido electoral. Las negociaciones para futuras alianzas continúan. Ciclón deja a unas 6.000 personas fallecidas y más de 9.000 desaparecidos en Libia. Ciclón muy violento, azotó Libia. Un aván por la escasez de lluvia. La comunidad indostana de Panamá realizó una tradicional ceremonia religiosa de la India denominada Aván para que termine la escasez de lluvia en el país, principalmente en la cuenca del canal. Si es la fe mueve montañas, yo soy de esa opinión. Cáncer, eh, cáncer de mama, la campaña de 365 días, la cinta rosada que simboliza la campaña contra el cáncer de mama sale a reducir todos los octubres. Sin embargo, la lucha debe ser los 300 65 días del año también el fantasma la obra que aborda la amistad, la familia y la salud mental que llega al Teatro Nacional es una obra para ir a verla el contrabando de tabaco ha crecido entre 85 y 95% en el país y también tenemos Comisión de Comercio volverá donoso por contrato minero Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda la estrella de Panamá Y concluimos con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional Vamos a la pausa y regresamos Hasta aquí,
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Noticiero Omega Estéreo
8: A propósito de los pronósticos de una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico, en lo que resta del año y la persistencia del fenómeno del de niño, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Coordinar Asuntos Humanitarios y para la Reducción de Riesgos de Desastres publicó un estudio que revela que del año 2000 a la fecha, los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que supone que tres de cada diez de sus habitantes han debido enfrentar un huracán un terremoto, una sequía, una luz o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes de la región. América Latina es la segunda región con mayor exposición a los desastres, solo superada por Asia. Chely Titkan, jefa regional de esta oficina de la onu indicó: Vemos
9: en ciertos casos un ciclo donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. Y en estos casos nos vemos atendiendo poblaciones con vulnerabilidades persistentes y recurrentes.
8: La oficina de la ONU identifica también como factores de riesgo destacables la densidad poblacional y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, mientras algunos desastres relacionados con el clima como las sequías y las tormentas son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad. Nahuel Arenas, jefe de la oficina de la ONU para la reducción de desastres en las Américas y el Caribe explicó
7: cómo la acumulación de riesgos está alcanzando niveles de diría inimaginables. Tenemos que entender cómo está eh, aumentando los niveles de vulnerabilidad.
8: No obstante, el informe recuerda que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastre. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende 6614-1445 Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos Anote y consulte 6614-1445 Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Amigos oyentes, las 6:44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. <coughs> Más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, de relieve a nivel internacional, lo, la noticia circula en África, en Libia específicamente, eh, ante la situación que están enfrentando por eh, una tormenta, eh, acá la llamamos tormenta, por allá le llaman, algunos le llaman ciclón. Eh, que reportan ya más de 6.000 fallecidos, 6.000 muertos, producto de este mal clima, este severo clima, eh, que ha tenido que soportar Libia por estas horas. Eh, también se reportan más de 10.000 eh, desaparecidos. Habría que ver entonces la cantidad de afectados, que por supuesto la cifra sería mayor. Eh, causadas por estas inundaciones eh, debido a esta tormenta, eh, la tormenta se llama Daniel así se llama la tormenta que afectó esta este país africano así que lo que dejó fue inundaciones severas causadas entonces por esta tormenta Daniel que devastó eh, principalmente la ciudad de Derna eh, al este de Libia dejando más de 6.000 personas fallecidas y miles de desaparecidos, se habla de más de 10.000, según informan los servicios de emergencia. Las imágenes que circulan de diversas ciudades, principalmente esta de Derna. Recordemos que Derna allí, allí habitan más de 100.000 habitantes. Allí se muestran los edificios en las orillas de un río eh, que colapsan. Momentos, estos videos que colapsan estos edificios. Y también las pequeñas casas que desaparecen entre las aguas de las crecidas, o de esta gran crecida, después de que se rompieran también dos embalses o dos represas. Eh, se rompieron y bueno, aguas abajo eh, se llevó todo lo que tenía a su paso esta inundación. Eh, es lo que está ocurriendo actualmente en Libia, la situación... Eh, es que estos videos y estas fotografías, esto es estremecedor realmente y debe ser muy dramático lo que están sufriendo entonces los libios producto de esta tormenta, de este ciclón y posterior las inundaciones y las rupturas de estos embalses o represas que han cobrado la vida de más de 6.000 personas en las últimas eh, 24 horas y también ya se cifran más de 10.000 los desaparecidos no se sabe de ellos y eh, están todavía en los trabajos de búsqueda y rescate en ciertos sectores de Libia, producto de este mal tiempo, don Juan de Dios
3: Así es, más de 10.000 personas afectadas por este ciclón don César,
1: apocalíptico ese paisaje, bueno. veo las fotografías, Dios mío Dios esté con Libia
3: Y dando un giro a la información, don César el tremendo lío ha causado un video de campaña política del candidato a la alcaldía de Plato en Magdalena Medio en Colombia, Roger Suárez donde aparece con dos mujeres semidesnudas, según él, para demostrar que es el único candidato que no se va a degenerar con el poder. Luego de que las mujeres hicieran un llamado, un llamativo baile de tweet, una de espaldas a la otra y al ritmo de una pegajosa música, el candidato del Partido Demócrata Colombiano, PDC, las aparta y lanza su discurso. Es decir, según la, la, la foto que veo, eh, los glúteos de las dos bellas damas son, es como una cortina, donde las aparta para izquierda y la derecha y luego sale a dar su discurso. Todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco o no, dice el candidato. Ante la publicación de este video se desató la polémica. Don César, como siempre ya que muchos consideran que se trata de una cosificación y denigración a la mujer. Claro, sobre todo las feministas se han quejado, ¿no? Por su parte, Suárez, también llamado el defensor, se defendió diciendo que ha recibido muy buenos comentarios por su propaganda y que inclusive la idea se le ocurrió a él con el fin de innovar en la política, don César. Estilo diferente de publicidad. Bueno, las feministas no están de acuerdo con él pero él dice que no va a llegar a la alcaldía para degenerarse, don César. Bueno, así es la política. Son las 6.49 minutos, señoras y señores, 6.49 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, bueno, Argelia afirma que Marruecos rechazó su oferta de ayuda humanitaria tras el terremoto. Información que también está dando vuelta en el mundo. Es que, bueno, eh, ahí están los países, eh, los tres, casualmente, ¿ves? En Marruecos, está en el centro de Argelia, y el vecino de Argelia es casualmente Libia, en donde están, en Marruecos y Libia, están con todos estos problemas, ¿no? Producto de la naturaleza. Un terremoto hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho las inundaciones en Libia. Y está Argelia ahí en el medio, ¿no? Eh, bueno, el Ministerio Argelino de Relaciones Exteriores reveló... Este martes que Marruecos eh, declinó su propuesta de aportar ayuda humanitaria ante el terremoto sufrido el pasado viernes y que ha dejado más de eh, 2.900 eh, personas fallecidas y al menos 5.500 heridos. Así que las autoridades argelinas anunciaron la movilización el lunes de tres aviones militares eh, de gran capacidad y un equipo de intervención de protección civil y media luna roja, compuesto por 93 socorritas especializados, a la espera de que Rabat utilizase su intervención. Según las imágenes difundidas en directo de la cadena estatal, los equipos de los rescate, de rescates estaban ya preparados, estaban en el aeropuerto preparados para despegar, eh, en el aeropuerto militar de Bufarik, a 40 kilómetros de la ciudad, ...después de que el ministro marroquí de justicia Abdelafit Aoubi, eh, perdón, eh, anunciara que su país eh, aceptó la oferta. Así que, don Juan de Dios, bueno, son varios los países eh, que han sido rechazados... ...por parte eh, de Marruecos eh, la, la ayuda humanitaria que le han, que le han ofrecido. En ambos países, recordemos que Argelia y Marruecos mantienen desde hace décadas... Eh, distintas tensiones eh, digámoslo así al punto de que Argel decidió eh, hace dos años cortar las relaciones diplomáticas con Marruecos así que hay situaciones allá entonces para prestar la ayuda humanitaria las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿qué más tenemos?
3: la estructura del techo de la roca es en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador sufrió ayer daños severos al realizarse una detonación controlada a través de un dron con explosivos que durante la madrugada alcanzó a posarse sobre el tejado de la prisión. Sí, la Policía Nacional de Ecuador, encargada de neutralizar el artefacto explosivo, señaló a través de sus canales oficiales que la detonación no causó víctimas ni heridos. Al parecer, pues, la policía no pudo controlar la situación ya que todos esos aparatos deben ser derribados cuando se posicionan cerca de una cárcel uh -huh. y este pudo hacer la carga explosiva y dejarla caer sobre el techo y causó la explosión bueno, sobre eso hay que tener mucho cuidado ¿no? hay que aprender también por cabeza ajena estas experiencias hay que aprovecharlas aquí con nuestras autoridades eh, de seguridad para que tomen las medidas correspondientes también no ocurra eso por acá son las 6.53 minutos que va a tener César rápidamente, si no regresamos al plano nacional.
1: Bueno, Kim Jong-un y Vladimir Putin eh, concretaron su reunión en el cosmódromo ruso de Vostochny. Así que el presidente eh, asiático eh, llegó en el tren, don Juan de Dios ¿eh? se subió en su tren privado y llegó hasta allá a reunirse con el otro líder, eh, ruso ...en un encuentro que se extendió por casi una hora... ...pero antes tuvo lugar una reunión en formato ampliado... no ...ante las delegaciones de ambos países... ...tanto de Corea del Norte como de Rusia... ...la cumbre comenzó en formato ampliado... ...entre las delegaciones de ambos países... ...que duró casi una hora y media... Kim viajó a Rusia con una delegación... ...que incluye a los ministros de defensa y de exteriores... ...así como altos cargos militares, entre ellos... Eh, estaba allí el director del Departamento Industrial de Munición y también el secretario para Ciencia y Educación del Comité Central del Pacífico de los Trabajadores, que está ligado entonces al programa espacial norcoreano. Por parte de Rusia participaron en la reunión los ministros de Exteriores y de Defensa, entre otros algos, altos perdón, cargos eh, de ambos eh, países. Bien, parece que el líder coreano tiene un gran interés por los cohetes. Bien, las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, regreso al plano nacional. Aunque el crecimiento del comercio ilícito depende de los diferentes mercados y productos, las autoridades y organismos internacionales han visto cómo en Panamá el contrabando de tabaco ha crecido entre 85 y 95%. Otra industria que también ha visto un aumento en el sector salud es el sector salud que ya no solo se basa en los productos farmacéuticos, sino en la distribución de equipos médicos. Según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, solo en 2022 se decomisó el equivalente a 73.133 dólares de licor comercializado, ilícitamente 10.300, eh, perdón, dice aquí, millones 10.360.236 dólares equivalentes en cigarros ilegales. Imagínense, don César. más de 10 millones de contrabando. Y 229.449 dólares en múltiples casos de contrabando de medicamentos. Alejo Campo, director regional de Crime Stopper para América Latina y el Caribe advirtió que el 95% del mercado de cigarrillos en Panamá es ilegal. Es decir, un dinero que va directo a las estructuras del crimen organizado que opera en el país. Para ellos esto es sumamente importante porque es un dinero que utilizan como caja menuda para financiar actividades ilegales, muchas más grandes que el propio comercio ilícito del tabaco sostuvo. En Panamá una organización criminal puede estar valorando un contenedor de cigarrillos por un millón de dólares una cifra que no se compara con los ingresos que terminan de recaudar una vez que los pone a la venta. Por ejemplo, en los puertos ingresan más de 100 marcas de cigarrillos que el crimen organizado distribuye dependiendo del consumo. Las cifras estarían contrastando con las 5 o 6 marcas que típicamente llegan a los mercados autorizados. Hablamos de cigarrillos que se venden en la calle por 2 dólares o 3 dólares en Panamá los riesgos de este delito en este mercado son bajos, lo que hace que las ganancias sean más grandes, indicó. Eh, respecto al contrabando de equipos médicos, José César, que también haya, Marisa Lazo de la Vega, presidente de la Alianza contra el Comercio Ilícito en Panamá, explicó que siendo Panamá un país de tránsito para el comercio ilícito, muchos de estos productos que pasan por los puertos tienen sello de fabricación de Asia y con destino de distribución a Sudamérica o Norteamérica. Pero bueno, aquí no dice ella que se quedan en Panamá, don César. Bueno, pero el contrabando existe.
1: Sí, de todo.
3: Bien, son las 6.57 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: Bueno, en el país hay cerca de 200.000 diabéticos. En la última cifra que... Así es se genera en el país, eh, y es alarmante, ¿eh? una cifra alta, en Panamá eh, se estima entonces que hay alrededor de 200.000 eh, o 200.000 personas con diabetes, eh, de las cuales el 90% lo desconoce y de este, eh, de este total, entonces aproximadamente 1.075 viven con diabetes tipo 1, destaca un informe que presentan hoy las autoridades. Así que lo anterior lo indicó el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien explicó que la diabetes tipo 1, además de representar una carga económica y social para las familias en el país, implica altos costos de atención médica, también la pérdida de productividad y calidad de vida. Estas declaraciones se dieron durante la firma de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud, y la Fundación Diabetes Latam. Eh, acuerdo, este acuerdo, entonces, establece un marco de eh, cooperación para desarrollar acciones que permitan al personal de salud acceder a campañas que fortalezcan la promoción, también la sensibilización y la educación dirigida a la población general y a los grupos eh, vulnerables. Eh, el titular del Ministerio de Salud de, de Panamá, entonces, también ha asumido el compromiso de implementar políticas y programas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el manejo y la educación sobre la diabetes en el país. Bueno, eh, son cifras altísimas. Eh, don Juan de Dios, 200 diabéticos y El 90% eh, no lo sabe. Eh, este es el tema de hacerse los exámenes anuales, don Juan de Dios, de revisarse, ¿no? Vale, cada
3: seis meses, don
1: César. Eh, por, digo, por lo menos año por año, ¿no? Eh, revisarse y tener eh, un médico de cabecera, eh, don Juan de Dios, o un médico familiar eh, para que lo atienda a las familias, a, a, la familia, a la, los integrantes de la familia. Eh, ¿Para qué? Para prevenir todo este tipo de situaciones. Es la denominada med medicina preventiva, ¿no?, que hay que aplicar en el país, no esperar allá que la gente esté enferma. Bien, las 7 en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa porque ya tenemos la conexión satélite desde Washington. Noticiero
0: Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos días, América.
4: Buenos días, América.
7: Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos en Estados Unidos. El índice de aprobación pública del presidente Joe Biden subió este mes al 42%, su nivel más alto desde el mes de marzo, impulsado por el apoyo de miembros de su partido demócrata. Así lo mostró una encuesta de tres días de la agencia Reuters-Ipsos. La encuesta mostró un aumento del 2% respecto al mes pasado. Por otra parte, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió una investigación de juicio político contra Biden, aumentando así las apuestas para la batalla partidista antes de las elecciones presidenciales del 2024. Seguimos en Estados Unidos. El Senado Estatal de California aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que exige que las grandes empresas informen sobre sus huellas de carbono. El proyecto de ley fue enviado al gobernador Kevin Newsom, quien debe decidir antes del 14 de octubre si lo firma y se adelanta así al gobierno federal. ...en el establecimiento de reglas climáticas corporativas. El proyecto de ley contó con el apoyo de varias grandes empresas... ...incluidas Apple, IKEA y Microsoft... ...pero contó con la oposición del grupo empresarial de la Cámara de Comercio. Continuamos con más información. Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano... ...encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán... ...será liberada hoy en Los Ángeles... ...tras su arresto en el 2021 por cargos de tráfico de drogas... Coronel, de 34 años, nacida en Estados Unidos, fue sentenciada a tres años de prisión en el 2021 después de declararse culpable de tres cargos de ayudar al cártel de la droga de Sinaloa, incluida una conspiración para lavar dinero y distribuir drogas ilegales y participar en negocios financieros. Y la junta del premio Pulitzer, creado en 1917 para honrar a periodistas y escritores, revisó sus reglas de larga data sobre elegibilidad para muchos de sus premios de artes y letras y ahora permitirá competir a aquellos que no nacieron en los Estados Unidos y a otros no ciudadanos. La Junta anunció que los residentes permanentes y aquellos que han hecho de Estados Unidos su hogar principal durante mucho tiempo serán elegibles en las categorías de libros, teatro y música. Los cambios entrarán en vigor para el ciclo de premios del 2025. La economía estadounidense arrojará entre un 35 y un 43% menos de dióxido de carbono para el 2030 con respecto a los niveles del 2005 gracias a la ley de reducción de la inflación, IRA, la acción más agresiva para abordar la crisis climática en la historia de los Estados Unidos. Esta ley reducirá la contaminación del aire y ahorrará dinero a las familias en sus facturas de energía. La norma del presidente Joe Biden, que entró en vigor en agosto del 2022, proporciona miles de millones de dólares en créditos fiscales para ayudar a los consumidores a comprar vehículos eléctricos y a las empresas a producir energía renovable. En más información de Estados Unidos, el estado de Georgia otorgará 2.100 millones de dólares en exenciones fiscales y otros incentivos a la compañía automotriz surcoreana Hyundai después de que la empresa anunciara el mes pasado que invertirá 2.000 millones de dólares adicionales en un complejo de vehículos eléctricos que está construyendo en ese estado. El acuerdo exige que Hyundai y el fabricante de baterías LG Energy Solution inviertan 7.600 millones de dólares en la planta de Georgia y contraten a 8.500 trabajadores para finales del 2031. Pasamos a Latinoamérica en Colombia. Según un informe de Naciones Unidas, en el último año aumentaron las hectáreas con cultivos ilícitos, aunque se desaceleró la siembra de coca. Informa Manuel Arias Naranjo desde La Voz de América en Colombia. Un
6: aumento del 13% tuvieron los cultivos de coca en Colombia en el último año. Sin embargo, este crecimiento fue bajo frente al 44% que se había presentado en 2021. Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, señaló que pese a la desaceleración en la siembra, aumentó la producción de cocaína. El informe de Naciones Unidas reveló que Colombia pasó de 204 mil hectáreas cultivadas con coca en 2021 a 230 mil en 2022. Manuel
7: Ariel Naranjo, Voz de América, Colombia. Y la cantante Taylor Swift fue la gran ganadora de la cuadragésima edición de los premios MTV Video que se celebró en Newark, New Jersey. La estadounidense arrasó con los ocho premios a los que estaba nominada, incluidos Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
4: Días, América.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos, avanza la mañana, son las 7.7 minutos. Déjeme ver, don César, el cielo por el ventanal. Sí, como no, el cielo está parcialmente nublado. Estamos en temporada de lluvia, pero que no llueve. Imagínese usted cómo está. Porque hace calor y cuando llueve un poquito lo que se levanta es más vapor. Humedad. Bien. Los candidatos que se ubiquen a favor del contrato de la minería van a sufrir el rechazo de los votantes. Los candidatos a la presidencia de la República que se han identificado a favor del contrato minero se verán afectados con el voto popular el día de las elecciones del Próximo año concluyen analistas políticos. Se efectuarán, se afectarán todos los candidatos que asuman la posición a favor del contrato minero y por ende de la minería. Es la conclusión a la que llega el sociólogo e investigador Danilo Toro. El docente los divide en tres grupos relacionados con el contrato minero: los que están a favor del contrato, pero que por ende están a favor de la minería, los que están en el otro extremo en contra de la minería porque todos los que están en contra de la minería lo estarán en contra del contrato, y el grupo de los que están en contra del contrato, pero no en contra de la minería. Este grupo va a pesar de mucho, dice, porque al final ese grupo junto con los que estén en contra de la minería van a ser mayoría desde el punto de vista electoral, resumió el especialista en asuntos políticos. Advirtió que los candidatos que se ubiquen a favor del contrato de la minería van a sufrir el rechazo tanto los votantes que estén en contra de la minería como aquellos que no estando en contra de esta, sí lo están en contra del citado contrato. El efecto dominó según el veterano político John Hogan, uh -huh. perjudicará también, dice, en gran número a los presidenciales, porque el pueblo en su mayoría, en su mayoría, rechaza el referido contrato. Dicho contrato minero rechazado por la población y por ende rechazará a los candidatos que promueven ese convenio. Destacó que los votantes están estudiando la situación y tal vez es muy temprano para definir cuánto afectaría sino hasta que las cosas se aclaren después de confirmadas las alianzas. El que abandera el contrato dice en primera línea José Gabriel Carrizo por parte del gobierno, por lo que estos distinguidos analistas dicen que tiene una cruz de ángulo a ángulo en la página. José Blandón ha dejado claro que está en contra de la minería Así lo abierto, pero a favor no cerrar la mina y renegociar el contrato. Eh, Zulay Rodríguez es una de las opositoras acérrima de la concesión del contrato. Maribel Gordón, por su parte, anunció que no reconocerá ningún contrato que lesione la Constitución. Bueno, esto está entregido, porque si no la lesiona, entonces sí está de acuerdo. Ahí está la pregunta, ¿no? Romulo Rúa ha señalado que está a favor del contrato minero... Tal y cual se discute en la Asamblea. Bueno, eso no hay que discutirlo. Rómulo, eh, perdón, Ricardo Martinelli está a favor de usar ese dinero también y está a favor del contrato. Pero dice Martinelli que para invertir. Opuesto a ellos está Ricardo Lombana. Se muestra de plano contrario a la minería a cielo abierto. De igual forma, Martín Torrijos, quien fue viceministro de gobierno cuando se firmó el declarado inconstitucional contrato minero por la Corte Suprema. Entonces ha cambiado de opinión. Melitón Arroche está de acuerdo con dicho contrato minero. José Alberto Álvarez planea y plantea que la Asamblea no apruebe el contrato y lo devuelva al Ejecutivo para que escuchen al pueblo. Luego en las consultas ciudadanas, los diputados de la Comisión de Comercio levantan un informe eh, para ser presentado al Pleno para su aprobación o rechazo. También el tabloide del siglo tiene aquí los candidatos de, definidos, don César, los que están a favor y están en contra voy con los que están a favor a favor están José Gabriel Carrizo José Isabel Blandón Rómulo Roca Melitón Arrocha, Ricardo Martinelli y Martín Torrijos están a favor uh -huh. en tengo. contra están Zulay Rodríguez, Maribel Gordón Ricardo Lombana y José Alberto Álvarez es todo. los bueno, últimos que políticos lista, de compartido porque... políticos están en contra
1: esa, eh, esa pues, lista yo creo que hay que revisarla bien don Juan de Dios eh, porque, porque uno eh, los señalamientos de Blandón no eh, lo otro es los señalamientos también de, de Torrijos eh, respecto al contrato minero, incluso yo vi a Torrijos que fue a la asamblea nacional allá a presentar un documento eh, rechazando taxativamente eh, la minería en Panamá este, eh, específic, no la minería específicamente el contrato de Minera Panamá, el rechazo al contrato en cómo está estructurado eh, así que hay que ver bien el, el tipo de declaraciones en base a qué las han hecho en base a la minería como actividad <coughs> o si las han hecho en base a el contrato de concesión a una empresa en específico en Panamá para explotar la minería, son dos cosas creo que me parecen muy distintas porque si nos vamos a una Vamos bueno, a cam, cambiar cambia la lista inmediatamente. No cambia nada, ponga la atención. Ver, dígala mejor. para ver, dígala para ver.
3: Los que están a favor de la minería, uh -huh. o están a favor o, 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 o no están de acuerdo con el contrato para que se renegocie, es decir, si están de acuerdo con la minería de una uh -huh. u otra forma, son José Gabriel Carrizo, José Isabel Blandón, Rómulo Rub, Melitón Arrocha, Ricardo Martinelli y Martín Torri. Los que están en contra, que dicen Ñagare, ni contrato ni minería cielo abierto por lo perjudicial para el país son Zulay Rodríguez, Maribel Gordón, Ricardo Lombana y José Alberto Álvarez. Seis a favor de una u otra forma y cuatro cerrados en contra, mm. contra la actividad y contra el contrato, César. Okay. Yo creo que así está
1: mejor explicado el cuadro. Así está mejor mezclado el cuadro. Bien, las 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y hablando de minería, don Juan de Dios. Hay bueno, una marcha El ministro, hoy, ¿eh? el ministro Alfaro eh, dio declaraciones el día de ayer. Eh, este ministro, ¿no?, que es el que firmó el contrato por parte del Consejo de Gabinete para eh, la eh, explotación minera de Minera Panamá Subsidiaria de First Quantum Mineral. Bueno, el ministro de Comercio, Federico Alfaro, habló sobre el futuro del proyecto 1043, este es el proyecto minero, que aprueba y rechaza o rechaza ese contrato. En este momento no quiero adelantarme, dijo, hasta tanto no culmine el proceso de consulta. Lo que sí puedo decir es que desde el día 1 hemos estado preparándonos y eh, contemplando todas las opciones y opciones que vamos a tener. Tenemos que esperar que la Comisión de Comercio termine con la primera fase de la consulta y esta finaliza cuando se cumple con la visita a la mina allá en Donoso. O sea que la Comisión va a ir a, via va a viajar a Donoso nuevamente a ver la mina específicamente de acuerdo con la resolución establecida. Así que una vez concluya eh, esta visita, que estimo sea a inicio de la próxima semana, entonces podremos esperar eh, la posición y opinión de la Comisión de Comercio, sus nueve integrantes, y en base a la retroalimentación de las vistas que realizamos. Así que parte de lo que dijo ayer el Ministro de Comercio e Industrias, dice que eh, va a esperar que termine ese proceso para evaluar, y dijo, siempre estamos dispuestos a escuchar y a mejorar en la medida que se pueda, que habrá querido decir ahí entre líneas el Ministro Alfaro, eh, ¿Esto significa eh, poder modificar el contrato de ley? No lo sabemos. Eh, tienen que ser más claros al decir esto, ¿no? Eh, bueno, parte de lo que dijo el día de ayer el ministro eh, del Consejo de Gabinete a cargo de este contrato ley o de este proyecto de contrato ley.
3: Bueno, y el Sultra ha anunciado una marcha hoy, don César, a las 12 del mediodía, rumbo al la... paso. La presidencia de la República para ir contra el contrato minero leonino ilegal y vende patria. Así lo califican en su anuncio, don César, en su página. Así que hay una marcha hoy al mediodía del Sultrac y de, de aquellas personas que no están de acuerdo con ese contrato tampoco y aquellos que no están de acuerdo con la minería, don César.
4: Así
3: que este mediodía hay una marcha hacia San Felipe. Vamos a una pausa, don Danis. Regresamos.
9: Con la ayuda del FBI, la Policía de Colombia, Ecuador y la Fiscalía se aportan más datos para conocer los detalles de la muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya suman 13 los detenidos por este hecho y en las últimas horas fueron involucrados otros 7. La Fiscalía reveló que luego del análisis de pruebas encontradas en los celulares de los implicados, la orden del asesinato salió desde la cárcel de La Tacunga, uno de los centros penitenciarios del país donde se encuentran recluidos líderes de bandas narcodelictivas. Carlos Figueroa, compañero de campaña de Fernando Villavicencio, menciona.
1: A nosotros nos interesa que sean encontrados no solo los culpables
3: materiales, sino también los culpables intelectuales de este asesinato.
9: El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que tiene listo un informe de la actuación de la policía para entregarlo a la fiscalía y aclarar que la policía cumplió con los protocolos, pero es un documento que se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso de investigación. La instrucción fiscal tomará otros 30 días. Surgen versiones sobre la solicitud de una investigación de los teléfonos celulares de las personas más cercanas al candidato Villavicencio. Carlos Figueroa menciona que él no ha sido llamado aún a testificar.
6: Y si nosotros tenemos que ir a declarar, por ejemplo a mí, no, no, yo no he sido llamado, pues con gusto iré y daré la información pertinente. Y si quieren, eh, mi teléfono también está ahí y no he borrado
3: nada, por si acaso, de conversaciones, a veces hasta discusiones con mi amigo, etcétera.
9: Dentro de los detenidos recientes se encuentra una mujer que es líder de una banda que coopera con el grupo narcodelictivo Los Lobos y que era buscada desde inicios de año por la policía por varios delitos. Ella conocía al sicario que fue atrapado el día del asesinato y que finalmente murió cuando lo llevaban a una unidad policial. La fiscalía ha mencionado que continúan investigando el caso y anticipa que se darán más detalles los próximos días. Giselle Jacome, voz de América Quito
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Noticiero Omega Estéreo.
3: El gigante tecnológico Google, Don César, mucha atención, señores políticos. Google exigirá desde el mes de noviembre que toda propaganda de campañas políticas que usen inteligencia artificial deberán tener una advertencia sobre su uso. La nueva actualización de Google se hizo este mes según se lee en la página de ayudas de políticas de Google Ads. Este aviso debe ser claro y visible y debe colocarse en un lugar en el que los usuarios pueden advertir su presencia fácilmente. Esta política se aplicará al contenido de imagen, video y audio preciso a Google. Además, la campaña señala la compañía señala eh, en la política de contenido de carácter político que los anuncios que incluyan contenido sintético que hayan sido alterados o generados de tal forma que no tengan consecuencias sobre lo que se afirma en ellos quedará exento de cumplir estos requisitos de divulgación. Adicional, esto incluye ciertas técnicas de edición como cambiar las dimensiones de la imagen o recortarla, aplicar correcciones de color o iluminación, quitar defectos como los ojos rojos, las nuevas reglas abarcarán la publicidad electoral en las plataformas que sean propiedad de Google, sobre todo en YouTube, así como en sitios web externos que forman parte de la red de contenido de Google. César esta medida A esta medida se suman los esfuerzos que está realizando Meta, que tiene bajo su control a Facebook, Instagram y WhatsApp para controlar las noticias falsas y campañas sucias. Panamá está en un proceso electoral, pero se mantiene... En vez de electoral y desde febrero de 2024, los candidatos a diferentes puestos pueden realizar pauta electoral. La norma electoral panameña contempla la campaña sucia y se puede hacer la denuncia por los diferentes canales. Eh, además, el, la contempla, pero no desde el punto de vista positivo, don César, hay que aclarara porque se está hablando de que se pueden hacer denuncias. Es decir, la contempla porque la regula. Aclarado eso, sigo con la noticia. Además, el Código Electoral establece que las agencias publicitarias deben estar registradas en el Tribunal Electoral y ese periodo finalizó en septiembre del año pasado. La medida responde al artículo 269 del Código Electoral que señala que las agencias de publicidad que desean proveer los servicios previstos en el capítulo tercero, campaña y propaganda electoral, deben estar registradas en el Tribunal Electoral, por lo cual tendrán que aportar una serie de documentos para su reconocimiento pero aquí yo creo que el problema está don César ahora en la inteligencia artificial en que te montan un audio
1: sí.
3: para hacerte creer que es la persona que está hablando y no es la persona don César y ya quedó demostrado hay pruebas muestras de eso en el al aire eh, hay un audio por ahí en donde habla Rob, como Rob y Mauricio Valenzuela claro. y ninguno de los dos dijo lo que dijeron allí da cuenta, y son las mismas voces
1: los IP, hay que buscar los IP eh, de las cuentas
3: es...
4: las
1: pero lo que
3: voy es que eso es una demostración que se hizo don César de que eso lo pueden hacer es decir, usted sale hablando ahí la gente, oye mira lo que está diciendo César Lara, sí César Lara la voz vamos a ver pero así si es, él no salara. es así,
1: él no habla así y no, no es así, es así. Eh, no se es parece así. la voz pero él personalmente no es así ¿Verdad? Bueno, está, se dan cuenta, a los que eh, conocen a Google.
3: No? para la campaña sucia, la inteligencia artificial. Por eso es que Google va a hacer la regulación. Son las 7.23 minutos. Bien, y la regulación es para el mundo entero. Sí, es para
1: todos. No, es para Panamá. Uh -huh. Bien, don Juan de Dios. Es que allá en los Estados Unidos también están en, viene un torneo electoral, don Juan de Dios.
3: En todos lados se cuecen en
1: Bien, eh, don Juan de Dios, bueno, en cuanto al anuncio de que hace el gobierno central, eh, este de extensión, de primero que nada extendieron el precio fijo, ¿no? De tres, o el subsidio de tres balboas con 25 centésimos para el galón de combustible hasta el 15 de octubre próximo, para los combustibles. Pero, eh, don Juan de Dios, eh, he recibido aquí desde anoche y ahora en la mañana algunos mensajes. Eh, respecto, la gente está señalando que la de 95 octanos está incluida pero no está incluida eh, la gasolina de 95 octanos se mantiene el subsidio de la gasolina de eh, 91 octanos mantiene el subsidio de 3.25 y el diésel el liviano bajo en azufre también mantiene el subsidio la de 95 octanos no está incluida eh, y esto lo señalamos, don Juan de Dios, porque eh, aparentemente ayer en la cuenta del presidente Laurentino Cortizo, presidente constitucional de Panamá, eh, cuando hizo el anuncio de esto, eh, se incluyó eh, la gasolina de 95 octanos. Eh, abro, eh, abro cito la cuenta que posteriormente fue eh, eh, verdad, eh, 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 arreglado esa, ese texto. Esta tarde hemos aprobado en el Consejo de Gabinete Virtual la extensión de la medida del precio fijo del combustible a tres balboas con 25 centésimos por galón, dice la cuenta de Twitter del presidente, a partir del 16 de septiembre y hasta el 15 de octubre del 2023, eh, y señala, para, en ese tuit señala para las gasolinas de 91 y 95 octanos y el diésel. Pero posteriormente esto fue, este mensaje fue eh, corregido, don Juan de Dios. Y la corrección, según lo aprobado en el Consejo de Gabinete, es que se mantiene el subsidio, pero para las gasolinas de 91 octanos y el diésel. La gasolina de 95 octanos no está incluida. Esto para los amigos oyentes que han estado llamando y preguntando, ni estaba, ni estaba tampoco en los meses anteriores eh, para esto, ¿no? Así que, bueno, eh, la corrección está allí hecha en cuanto a ese anuncio que muchos se alegraron, don Juan de Dios. Mucha gente, ¿no?, que utiliza gasolina de 91 octanos porque la verdad es que está más carita, ¿no?
3: 95.
1: 95, perdón, sí, 95. Bueno,
3: que... se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la